0: De la noche a la mañana, comenzaron a informar en los medios de comunicación el brote de un nuevo virus. Entre especulaciones y verdades, a los estudiantes se les daba un receso escolar. Dejamos de ver a nuestros amigos y compañeros y no sabíamos qué iba a pasar. Maestros, padres de familia y todo individuo acataban las medidas necesarias. Cubrebocas y gel antibacterial eran los más comunes. Todas las actividades se pausaron momentáneamente. Acompáñenme a escuchar el recuerdo de mi primer pandemia. Soy Miguel Eliosa e iniciamos a todo el encuentro. Un podcast donde hablaré de infinidad de cosas Arte, cine, películas, sandalias, tecnología, sueños, mascotas, dinero, fortuna, lotería, comedia, series, telenovelas, comida, ejercicio, amor, muerte, sentimientos, videojuegos, escuela, trabajo, la vida y todo lo que se te ocurra Sin duda, ha habido pandemias en el mundo. Pandemias que han destrozado y han golpeado muy fuerte a la humanidad. Llega un momento en el cual hubo una cierta pausa de estas pandemias o no tengo el conocimiento de alguna tan letal como las que han existido en los últimos años. La última de la que yo tengo conocimiento es la de 1918. Una pandemia que no tuvo tanta explicación ...debido a los medios... ...los medios estaban más centrados en la guerra mundial... ...en la primera guerra mundial... ...que en otro tipo de... ...cosas que pasaban alrededor... ...y es la... ...la fiebre española como se le conoce... ...o la fiebre de los tres días... ...la cual impactó demasiado al mundo... ...puesto que... ...se tienen registros y escuché... ...que... ...España al no estar involucrada en la primera guerra mundial... ...fue la que más auge le dio... ...a esta información... ...existieron miles de personas las cuales... ...enfermaron de dicha enfermedad... ...y quiero darles esta pequeña introducción... ...para desarrollar... ...cuándo comienza mi primer pandemia... ...mi primer pandemia comienza en 2009... ...de la noche a la mañana... ...regresábamos de vacaciones... ...las vacaciones de Semana Santa... ...las cuales... ...pues todos div estábamos divertidos... ...estábamos relajados... ...y pronto íbamos a entrar de nuevo a la escuela... Íbamos a regresar a clases. Y yo estaba en sexto de primaria. Recuerdo que fue un domingo... Si no mal recuerdo. En las noticias comenzaron... A salir anuncios... De que se iba a mandar... A una pausa... Momentánea. Y... Iban a mandarnos a... A las casas en cuarentena. Yo no entendía mucho. Y por eso... Tengo como que esos vagos recuerdos. Y he platicado con algunos otros compañeros. Y no recuerdan mucho... El hecho de no haber ido a clases. Si no mal recuerdo fue un mes el que estuvimos sin clases. Y el hecho de la nueva pandemia del coronavirus. Me ha hecho reflexionar sobre qué pasó y qué no. 2009 estaba en ese entonces como presidente de México. Felipe Calderón Hinojosa. El cual entre sus cosas que tuvo entre sí y que no. Muchos especulaban que era un disfraz para algunas ...cuestiones económicas que sufría el país. He estado investigando un poco... ...y la Organización Mundial de la Salud... ...lo declaró como... ...bueno, no a Felipe Calderón, sino a la enfermedad. Destacó que el 30 de marzo de 2009... ...en Estados Unidos... ...había un pequeño brote de una enfermedad. Y así fue evolucionando hasta que llegó a México. Y en México hubo casos en Veracruz... ...y en otros estados... ...los cuales... Comenzaron cada vez a aumentar. Se especulaba que era una gripe aviar. Y resultó ser una gripe porcina. Pero yo no sé de los otros individuos. Las otras personas. Cómo la pasaron. Puesto que de un momento a otro dijeron. Se van a cerrar las escuelas. No va a haber clases. Pero no teníamos ningún medio para contactarnos con profesores. Y seguir dando un seguimiento a nuestras clases. En ese momento. No sabíamos qué hacer. ...nos dejaron tareas como para una semana o dos... ...sin embargo... ...muchos no las hicieron... ...en lo personal yo no me acuerdo si hice esas tareas o no... ...quizá por eso mis compañeros no recuerden que tuvieron esa pausa... ...porque estuvieron haciendo tareas... ...yo la verdad no soy de hacer tareas... ...y la Organización Mundial declaró a nivel 5 esta pandemia... ...yo no sabía esto hasta apenas que lo estuve investigando un poco... ...yo recuerdo era una alerta 5 6... ...bueno... Pero en ese entonces yo no sabía ni siquiera que era esta enfermedad. Me explicaron a medias y como había especulaciones de que se estaba disfrazando esta este declive económico que no había pasado en 70 años en México, pues yo no supe si era verdad o no. Entonces, pues obviamente, como todo, ¿no? Te tenías que proteger sí o, sí o sí, aunque muchos no lo hicieron. Un cubrebocas azul, el cual ahora ya no es nada común verlo. Se te hace raro verlo en alguna persona. El tipo de cubrebocas también ha evolucionado a lo largo de los años y algunos dicen que, pues no te cubre nada. Algunos Crearon cubrebocas en el lapso de 10 años. Y mi punto es que esta pandemia del 2009 me resulta un poco confusa. Puesto que se declaró la pausa de actividades a finales de abril. Y el regreso a actividades a principios de mayo. Fueron una o dos semanas. Las cuales pues te dejan cuestionando todo. Puesto que se regresó a las actividades muy rápido. Pero creo yo que en mi escuela dieron al menos un mes. Se perdió el Día del Niño, se perdió el Día de las Madres. Y para mí fue raro porque era mi último Día del Niño por celebrar en la primaria. Y yo siento que de ahí ya no iba a haber un Día del Niño como ese que estaba en ese momento. Me recuerda un poco al hecho de que también... ...el Día de las Madres no se festejó como cada año... ...cada año en su festival... ...y todo esto se celebró hasta junio el Día del Padre... ...nunca se había celebrado el Día del Padre en mi escuela... Siempre era algo que pues no se celebraba, ni siquiera se festejaba o hacíamos algún detalle. Quizá en algunos momentos, pero nunca un festival. Y en este momento se conjuntó Día del Niño, Día de las Madres y Día de los Padres. Un festival que aún recuerdo que me tocó vestirme de asiático, no recuerdo bien. Y tuvimos que bailar, pero... ...todo esto de la influenza... al mundo ...muchos dirán que... ...que no existió... ...pero hay personas que fallecieron de esto... ...y es como el actual coronavirus... ...muchos dicen que no existía... ...y han sido miles y millones de personas... ...las cuales han muerto... ...en ese entonces no teníamos las medidas... ...para seguir estudiando en línea... ...era 2009... ...y apenas YouTube comenzaba... ...a tener un pequeño auge... ...no todos tenían computadora... ...en ese entonces... Yo recuerdo que siempre iba a los internet. Y si me prestaban una computadora, tenía que estar una hora, media hora y hasta ahí. No tenía más tiempo para poder investigar sobre cosas. Después, no teníamos ni siquiera... Bueno, también comenzaba Facebook en ese entonces. Apenas comenzaba a darse a conocer. Se inventó o se creó en 2004, 2005... Pero en 2009 comenzó a tener su auge, yo recuerdo que tuve mi Facebook en 2010, pero no tenía la función de videollamadas ni nada, entonces no teníamos cómo tomar clases en línea, no podíamos trabajar en línea, todo lo teníamos que hacer físico, los celulares en ese entonces no tenían ni siquiera pantalla táctil. Y si los había era para personas de recursos medios altos. Las personas eran muy distintas, tenían otro pensar. Las medidas de higiene no eran las correctas. Como ahora en el coronavirus, pues se habían perdido muchas de esas cuestiones de higiene. No había la, los medios que hay ahora, solo existían dos. Y en ese entonces era Televisa y TV Azteca. Y había desinformación, no había internet como ahora, que lo tienes en la palma de tu mano. Lo único que existía eran los periódicos y revistas. La radio, obviamente, es la que siempre ha tenido un papel importante cuando se trata de catástrofes, o en este caso epidemias. Yo no recuerdo haber escuchado tanto la radio, puesto que no era de mis gustos en ese entonces... Tenía 11, 12 años y la verdad es que fue un momento raro para mí porque era el final de mi infancia y sin duda me impactó demasiado. Fueron dos semanas que se declaró esto, un mes y yo pensé que la actual pandemia iba a ser así. Puesto que todas las noticias que nos enteramos eran por medio de la tele y decían tal día se regresa a clases, ese día regresamos a clases. Pero ahora no. Ahora existen tantos medios de comunicación que ya no sabes a cuál creerle. Unos dicen una cosa, otros otra. Y yo sé que te informas más, pero a veces crean confusión. Pero esta primer pandemia me ayudó a estornudar con mi, con mi hombro, bueno, con mi codo doblado. Cuando antes nunca se había hecho eso, al menos en mi persona. Yo solía ser una persona que saludaba de beso. Y en este momento, al regresar a clases, pues yo estaba como si nada y los maestros me dijeron, pues no se puede. Y fue un cambio radical en mi persona en ese entonces, porque yo no sabía ni qué hacer o cómo saludar. Y fue quizá un mes, pero ahora han sido... ...meses... ...y ha pasado más de un año... ...un año en el cual... ...hemos aprendido demasiadas cosas... ...algunos más... ...dejaron de hacer otras... ...sus actividades cambiaron... ...repentinamente... ...pero... ...existe ahora la tecnología... ...para poder... ...tomar clases en línea... ...trabajar en línea... Y hacer muchas actividades en línea. Pero en ese entonces, en 2009, no había nada de eso. Me gustaría saber cómo la pasaron ustedes en 2009. ¿Lo recuerdan? ¿Les tocó vivirlo? ¿O ni siquiera recuerdan ese momento? La verdad es que tengo más presente esa epidemia que la de ahora. Bueno, es que la de ahora... Fueron momentos difíciles, momentos tristes, felices... Momentos inolvidables también... Porque hicimos cosas que nunca pensamos volver a hacer... Y es que antes yo recuerdo que que los niños nos quedamos en casa... En casa de nuestras familias... Puesto que nos pa nuestros padres sí tenían que ir a trabajar... Pero en ese entonces todo era muy distinto... Y leeré una publicación... ...de la página Almanaque Revista... ...la cual escribe Osvaldo Macuil, ...y referencia a abril de 2009... ...y dice así... ...abril de 2009... ...el presidente Felipe Calderón... ...en televisión nacional... ...anunció una serie de medidas urgentes... ...debido a que el virus de la influenza... ...AH1N1... ...conocida como influenza porcina... ...crecía desmedidamente... ...unos meses atrás... ...en Veracruz... ...se detectaron casos inusuales... ...de este tipo de influenza y poco a poco se fue expan expandiendo por todo el país. El 23 de abril se declaró la emergencia y se suspendieron las clases en Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, días después la OMS declaró la pandemia por la influenza porcina. El presidente Calderón emitió un mensaje en cadena nacional en que ordenó un paro nacional del 1 al 5 de mayo, en el que todos deb deberían permanecer en sus casas. Esto generó la cancelación del desfile del 5 de mayo, el cual se conmemora la batalla de Puebla. Fue así como la crisis se llevó a uno de los eventos de mayor tradición en el estado. El gobierno de Mario Marín convocó una rueda de prensa en Casaguayo para recalcar las medidas que había anunciado el gobierno federal. Sin embargo, no se dio paro generalizado, ya que bancos, comercios, hoteles, tiendas, supermercados siguieron operando. Todo esto me hace recordar que hay cosas que cambiaron de una u otra pandemia. En ese entonces, la escuela... Era muy distinta, e incluso cuando se regresó a clases, pues lo siguieron tomando como si nada. Ni siquiera recuerdo haber ocupado tanto el cubrebocas como ahora. Ahora ya se volvió parte de nuestro día a día en el caso de que salgamos, y cambió demasiado nuestras vidas. Pero es una pandemia que ya pasó, y ahora estamos en otra. Me tardé demasiado en grabar esto, pero quiero contarles el cómo viví también ...mi segunda pandemia... ...una segunda pandemia... ...que igual... ...de la noche a la mañana dijeron... ...que ya no íbamos a regresar a clases... ...se atravesaba un puente... ...y ese puente fue el más largo que hemos tenido... ...una semana antes de que dieran... ...este... ...esta declaración... ...yo fui a... ...a la nutrióloga, ...todo muy bien... ...y me encontré con un familiar... ...este familiar estuvo platicando conmigo... ...y... ...me compartió... ...pues... <ríe> ...me invitó a comer... Estuvimos platicando, todo muy tranquilo y resulta que unos meses después falleció. Y no sé si recuerden en el episodio de casualidades, les mencioné que a veces esas casualidades son las que más se recuerdan. Yo pasé ahí por casualidad porque estaba cerrado el camino donde siempre pasaba y saludé y, y me recibió con... ...un tono distinto a como siempre lo hacía este familiar. Cuando yo me enteré que falleció... Quise, ...quería ir a verlo y todo... ...pero no sabía ni de que había fallecido... ...ni siquiera estaba en, en el lugar indi indicado... ...para que yo fuera a verlo. Y me dejó esa espinita de que... ...me hubiera gustado decir algunas palabras más. Y es esto lo que también me hace pensar... ...que a veces las casualidades pasan por algo. A veces te encuentras a un amigo... ...un familiar u otra persona por algo. Esas casualidades son las más bonitas y recuerdas el momento como si hubiera sido ayer y la pandemia del coronavirus dejó demasiados estragos, dejó muertes, dejó daños sentimentales, emocionales, físicos, miles de de personas murieron, otras más se enfermaron y lograron recuperarse y después cayeron en alguna otra enfermedad. Hubo también muertes que no eran necesariamente del coronavirus, muertes por causas comunes, por accidentes. Me tocó ver infinidad de cosas, me tocó ver a animales morir y es que también recuerdo que las abejas comenzaron a morir drásticamente y en algún momento escuché que cuando ellas se extinguieran nosotros lo haríamos. Quizá lo mencionen que lo dijo Albert Einstein pero estoy investigando y no fue él pero sin duda al extinguirse un animal que nos ayuda a nuestro día a día con la polinización de las flores y esas flores ayudan al ambiente todo empieza como una cadena y esa cadena comienza a crecer y a crecer y a crecer es como la ficha de un dominó que si las pones en hilera y tiras una Vas a tirar después todas Y comienza así En otro episodio también mencioné al fin del mundo Y han sido tantas veces las que han dicho que es el fin del mundo Que no sabes en verdad si comenzó ese día el fin del mundo O si ese día era el final del mundo Hay teorías y especulaciones sobre todo esto Pero creo que esta pandemia también nos dejó aprendizajes Nos ayudó a aprender a utilizar una computadora A utilizar bien las medidas de higiene también nos ayudó a aprender nuevas cosas. Algunos dejaron de hacer actividades que eran su día a día. Y otros comenzaron a hacer distintas actividades que nunca pensaron hacer en su vida. Son cosas que nos hicieron aprender demasiadas cosas. Cosas de nuestra familia. Cosas de nuestros amigos. Conocimos a nuestra verdadera familia y amigos. Hubo momentos... En los que pasaron casos desafortunados. Y nuestros verdaderos amigos y familiares estuvieron ahí. Quizá algunos no pudieron estar porque estaban en situación de riesgo. Pero mandaron su apoyo emocional. Ya sea por un mensaje, un audio o una videollamada. Pero hubo otros que se desconectaron totalmente. Y sé que algunos salieron y disfrutaron. Y vieron la vida distinta. Pero otros más se encerraron y no han salido para nada. Han hecho todas sus actividades Dentro de casa. Y me gustaría saber cómo la han pasado ustedes también. Son retratos de dos pandemias distintas. Una en la cual se marcaba y se diagnosticó tan rápido. Y hubo una vacuna muy rápido como en esta. Pero en ese entonces no había la tecnología de ahora. Han sido dos pandemias diferentes. Y el recuerdo de estas no se borrará de nuestras mentes. Son ámbitos muy distintos. Virus distintos. O muy parecidos... ...pero todos han dejado un aprendizaje... ...nos ayudaron a utilizar el gel... ...y el, lavo, el, el lavarse las manos... De uso, eh, ...en uso adecuado... ...pero también... ...me retrató... ...otro ámbito distinto... ...meses atrás... ...de la segunda pandemia... ...la del coronavirus... Recordé que el mundo estaba en crisis ambiental y lo sigue estando. El agua, el aire y todos los recursos naturales renovables y no renovables estaban siendo afectados. Sobre todo los no renovables. El plástico se dejó de ocupar. Todos los desechables que en algún momento eran de vital importancia se dejaron de ocupar. Y se crearon otros. Otros en los cuales no sé si sean ecológicos o no. Hay veces que la mercadotecnia solo te dice es ecológico, pero no lo es. Y este hecho me hizo pensar que el agua ya estaba en crisis y el lavarse las manos constantemente crea que toda la población comience a ocupar agua más de lo debido. No significa que no te lave las manos, pero sí que tengas un control medido de esto. Sin duda fueron demasiadas cosas. Aprendimos también a realizar trabajos que nos dejaron un nuevo aprendizaje del qué hacer ante algunas situaciones. Algunos aprendieron a inyectar, a manejar... Aprendieron a llevar su vida de una manera distinta. Aprendieron a cocinar. Aprendieron a reparar. Aprendieron a convivir en familia. Otros más hicieron lo contrario. Algunas personas se enojaron, se estresaron, se pelearon en familia. Hubo rompimientos. Hubo accidentes, puesto que no sabían conducir. Hubo también... ...daños, puesto que no repararon de una buena forma ciertas cosas... ...o no construyeron otras de una forma adecuada. Han sido más de 12 meses, meses largos y dura duraderos. Y sé que se veía venir todo esto, puesto que la pandemia inició en 2019 en otro continente. Sé que todo esto... Nos ha dejado miles de cosas... Algunos decían que no iba a pasar nada aquí en México... Otros que se venía lo peor... Y después empezaron a, a pasar una u otra cosa... Que decías... ¿Qué está pasando en el mundo? Hubo incidentes... Protestas... Matanzas... Miles de sucesos... Y podría haber... Un suceso cada mes... Incluso cada dos semanas... Y todo esto... Me hace pensar... ¿Qué es lo que yo aprendí? Nació el podcast... Y me ha llenado de diferentes experiencias que a lo largo de todo este proyecto van a poder escuchar. Son miles de experiencias que he escuchado. Miles de momentos que he vivido y que otros más también lo han hecho y les hago la invitación a que me comenten, me digan este tipo de cosas que les han pasado y si desean hacerlo claro, también si desean grabarlo o desean contarme qué es lo que les pasó, muchos tuvieron accidentes otros más ni siquiera se enteraron de la enfermedad o si se enteraron ni siquiera ocuparon las medidas de cubrebocas, gel antibacterial y todo, y hablando de gel, gel antibacterial, entre esta pandemia, la segunda, empecé a buscar mis cosas que tenía hace años guardadas y encontré un gel antibacterial que verán en la publicación de Instagram o en las fotos que subiré al episodio o en YouTube, verán este gel Y estos recursos, por ejemplo, el del baño que se acabó en 2020, que todos empezaron a ocupar, eh, bueno, empezaron a comprar papel de baño en medidas masivas que no tuvieron ningún sentido puesto que es una primera necesidad y creo que es lo de las cosas que se acabarían. Al último creo yo, no sé Y llegué a escuchar eso Y encontré este gel antibacterial de 2009 Un gel antibacterial que me dejó muchos recuerdos Y lo verán en ese, en ese momento en la foto Pero les digo lo que dice Nuevo, Zoom, Clean Kids Gel antibacterial con microesferas Vitamina A más E más ceramidas Manos más limpias Elimina gérmenes al instante sin agua Humectante con aloe vera Y aroma de manzana Uy. Y la verdad es que ...aún huele a manzana... ...y quizá ya se caducó... ...pero aún tiene esa esencia... ...que a veces la ocupo para... ...no desinfectarme las manos... ...sino para tener el... ...olor de... ...porque quedó muy poco de ese gel... ...entonces... ...hay veces que... ...me lavo las manos... ...y ocupo este gel... ...para recordar... ...a lo mejor algún momento... ...de ese entonces... ...y es que... ...ahora con la nueva pandemia... ...esta del coronavirus... ...se crearon cubrebocas... ...mascarillas... ...desinfectantes... ...y todo tipo... ...de medidas... ...para contrarrestar los virus... ...algunos otros ya estaban... Pero no tenían ese auge que ahora lo tienen. Los cubrebocas, diferentes materiales, estilos, usos, medidas, caretas. A veces decías y hey, tampoco existe eso, ¿no? O sea, había unas que ni siquiera te protegían, pero estaban ahí porque se veía bonito. <ríe> y me recuerdo haber visto también un cubrebocas, que ni siquiera era cubrebocas. Solo era una mica que estaba enfrente de tu boca. Pero todo... O sea, ni siquiera tenía una medida o algo. A los alrededores estaba todo descubierto. Algo que, en mi opinión, no te cubriría de nada. Si así, el cubrebocas que te presiona... Te llega a afectar. Ahora imagina algo que solo está sobrepuesto. Y se crearon modas con esto del cubrebocas... Y las mascarillas. E incluso los spray. Son cosas innovadoras en cierto estilo pero otras más solo fue por el cierto lujo de tenerlo, e igual... Llegando al punto final, el hecho de que a todo le encontramos, esta pandemia, la segunda y la primera también, me hizo recordar que a todo le encontramos, a todo, absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque al menos en México se buscó la manera de incrementar la venta de esos artículos. En 2009, el uso de gel antibacterial. En cada puesto y en cada lugar veías gel antibacterial. Eso y los cubrebocas. En cambio, en la segunda, en la segunda pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Veías cubrebocas, veías caretas. Y lo que me llegó a dar cierta, cierta tristeza fue el hecho... De que meses atrás, como lo mencioné, se implementaban medidas para cuidar al ambiente. Y dos meses después, vi cubrebocas tirados, sprites tirados, gel antibacterial tirado. El cubrebocas fue el que más vi tirado. ¿Por qué? Porque se te rompía y ahí lo tirabas. Y no, creo que si se adaptaban medidas, y quizá algunos sean ecológicos y se desintegran y todo, pero hay unos que no. Yo vi telas tiradas por todo el viaje que hacía... Porque también tuve que trabajar en algún momento. Tuve que hacer otras cosas que en su momento nunca hice. Y yo veía por toda la ciudad esos cubrebocas. Y me generó esa nostalgia de ver que... Estábamos dañando al planeta. De una u otra manera. Y creo que esta pausa fue necesaria. Pero una pausa que... Hizo también cosas contrarias. ¿Por qué? Porque estábamos en casa... Y al ocupar más la luz... Obviamente... La luz... Pues te crea también contaminación. Daña el ambiente. Sobre todo por la medida... En la que se obtienen esos recursos. Incluso también en los dispositivos. Los dispositivos móviles... Dañan demasiado. Y es que una computadora... Un celular o cualquier otro dispositivo daña al ambiente. ¿Por qué? Porque cuando se desecha, no hay un lugar específico donde se recicle, donde se desintegre completamente. Todos esos materiales de los que está he hecho afectan al planeta. Y es en la segunda pandemia, cuando aumentó... ...la venta de estos dispositivos... ...yo lo dejo a reflexión... ...y como le he comentado me gustaría saber... ...qué fue lo que hicieron en esta pandemia... ...en la segunda y en la primera... ...qué fue a lo que a todo le encontraron... ...ya sea una venta de negocio... ...porque también eso fue el aumento... ...de esta pandemia... El coronavirus hizo que emprendiéramos en nuevos negocios. Me gustaría saber qué negocios tienen y a qué le han encontrado. Qué han encontrado en sus vidas. Qué han encontrado en sus familias. A qué le han encontrado a ustedes. Y ahora sí me logro despedir. Y no me olvido de decirles que, a veces, uno tiene miedo a decir las cosas. Pero al guardarlas, nos destruyen por dentro. No se olviden de seguirme en Instagram... Como arroba a todo leen. O buscarme en, en todas las redes sociales que están. Twitter, Facebook. O también buscar el podcast en YouTube. Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Y todas las plataformas que existen. Y esto fue. El recuerdo de mi primer pandemia. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Esto fue A Todo el Encuentro.